0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenas noches a todos y a cada uno de ustedes, o de vosotros en particular. Son horas muy tarde o muy pronto, depende de cómo las queremos mirar, pero vamos, que el día... De El lunes se nos ha marchado y ya cogemos el martes que nos está esperando. Terminamos de celebrar la fiesta de Santa Águeda, pero ya va siendo un recuerdo. Tendremos que esperar el próximo año para celebrar dicha memoria. Seguimos celebrando estos 25 años de Radio María. Eh, la radio que cambia vida suele decirse como eslogan y es Verdad. ...nadie se puede imaginar a lo largo de estos 25 años... ...el bien que ha hecho a todos, que nos ha hecho a todos Radio María... ...aquello que nacía pues balbuciente hace 25 años... ...se ha convertido en un árbol robusto, frondoso, con buenas raíces... ...capaz de seguir resistiendo el tiempo... ...hasta que Dios quiera ciertamente porque eterno, eterno solamente es Dios... ...pero no pongamos como diría... ...el Papa León XIII, límites a la santa providencia de Dios. Por ello vaya por adelantado con todo el corazón... nuestra gratitud a Radio María... ...deseándole un año de conmemoración... ...de estos 25 años muy feliz... ...pero que sea preludio, base, cimiento... ...de muchísimos más que tienen que ir llegando. Está mañana en el mes de febrero... Hemos pasado por ello las fiestas de las candelas de San Blas. Recordad aquello, por la, la cigüeña verás. Las cigüeñas están con nosotros todo el santo año, sino que nos lo digan a los palentinos y si no las tienes se las regalamos. En la catedral de Palencia no solamente hay 10, 15, 20, 30, hay varios centenares de cigüeñas que todas las noches ocupan su lugar. No sé cómo se organizarán, pero os aseguro que parecen militares, bien en fila, bien ordenadas, cada uno en su sitio. El día 31 de enero hemos celebrado la fiesta de San Juan Bosco, un santo muy popular y muy querido. Don Dino Torrellani, el fundador de los siervos de la iglesia, sobre todo el apóstol de le, de le Caravane, que decía el Papa Francisco hace poco, decir en italiano el Papa de, lo, de Le Caravane, Caravane significa el, el santo de los itinerantes, de los feriantes y de los circenses. ¿Por qué? Porque hace memoria de la ruloz o de la caravana donde se mueven de un sitio para otro. Y es bien bonito que el Papa Francisco haya declarado a este aspirante a santo, porque todavía la causa está introducida en Roma, pero todavía estamos esperando que sea proclamado beato cuando Dios quiera. No tenemos ninguna prisa, ninguna pausa tampoco. Entonces, a este eh, gran persona que se dedicó desde los años 30... A mirar con ojos de benevolencia, de servicio, de cariño, a los circenses y feriantes. Pues ciertamente veían San Juan Bosco un buen líder, capaz de aglutinar y entusiasmar a toda esa gente. Por eso fue proclamado San Juan Bosco, patrono de los circenses. Después vino de los feriantes, pero sobre todo el patrono de los circenses. Así. ...me lo ha enseñado Don Dino... ...y así os lo comunico yo también a vosotros. Quiero aprovechar la ocasión... ...para felicitar de corazón... ...a nuestros hermanos circenses... ...que con empeño y constancia... ...dedican toda su vida a los demás... ...haciendo esas cosas imposibles... ...para cualquier multar, ...y no obstante, siguen... ...buscando, anhelando... ...lo más difícil todavía. Gracias hermanos... ...por vuestro trabajo... ...que tan felices nos hace a los niños... ...a los que nos hacemos niños... ...a los mayores y a los ancianos. Hoy va a estar con nosotros Pipo... El, ...es el nombre artístico de Julián Illán... ...es el alma del de Club de Payasos de aquí de Madrid... ...es un hombre que diríamos bueno... La gente que se dedica a estas cosas tiene que ser bueno con un corazón noble. Si no es muy difícil que le salga la ternura del payaso, que es lo que nos tienen que transmitir. Por ello, seguramente que eh, Pip, de, con Pipo estaremos en una conversación bien bonita que nos habla un poco de lo que significa ser payaso. porque él, no siendo de familia de circo, decidió un cierto momento hacerse payaso por qué lo ha hecho, por qué le gusta, por qué lo ama, por qué todavía está, digamos, unido, atado, una atadura en libertad, ciertamente, pero ahí le veréis fiel, asiduo, a acudir a la sede del Club de Payasos de Madrid. Seguramente que al escucharle esta noche, recordando su faceta de payaso, nos hará bien a todos y podemos caer a la cuenta una vez más que ser felices y hacer felices a los demás son de esas cosas pequeñas que nos hacen grandes aquellos que lo escuchamos y aquellos que lo hacen. En la segunda parte de este programa de hoy vamos a tener con nosotros a don José Antonio Zamora, lo tuvimos no hace demasiado tiempo. Es un camionero internacional de Málaga que en estos momentos se encuentra volviendo de Inglaterra a su tierra, pero que tiene que pasar, sí o sí, por toda Francia. Francia, sabéis, que en estos días pues está convulsa. Esa huelga de los eh, agricultores franceses ha puesto un poco en jaque y en cabeza, no solamente al gobierno francés, sino a todo el transporte, y muy particularmente a los transportistas españoles, ya que es la puerta a Francia para llegar a los otros países de Europa. Veremos esta noche lo que nos cuenta nuestro querido José Antonio. El programa, tocando ya hacia las dos de la mañana, tendrán su momento nuestros dos queridísimos colaboradores, tanto don Bienvenido Nieto como don, como don Javier Sanz. Es eh, una colaboración siempre profunda y al mismo tiempo llena de, de ternura y de cariño, porque se nota enseguida cuando una persona hace una cosa porque la hace o realmente pone en ello alma, vida y corazón. Y así es la cosa. Solamente me queda desearos una feliz noche ya sé que algunas veces las vueltas y vueltas no nos dejan dormir, pero al menos tenemos la suerte de estar en la cama, porque cuantísimos hermanos nuestros justo a estas horas están trabajando en miles de cosas, pero también están conduciendo, llevando, trayendo mercancías para llevarlas a los mercados, llevarlas a las fábricas para que al amanecer todo esté en su sitio. Así que a todos, a todos, sin excepción ninguna, os deseo de corazón unas buenas noches. Sabéis que para poneros en contacto con este programa, contamos con un correo electrónico, que podéis tomar notas si no lo tenéis, en camino arroba, .es. Hombre, que es que no pude escuchar el último programa, Alden, no tengáis problema ninguno. Vais a los podcasts de Radio María, buscáis el programa en camino y como cada programa va por fecha, escogéis el que creéis que, que no habéis escuchado o que queréis volver a escuchar y allí les vais a encontrar a vuestra disposición. Así que, hermanos, de corazón os deseo una feliz noche a los que estáis trabajando como los que estáis en la cama. Y nada, que es un placer un martes más iniciar esta jornada, porque estamos apenas la una, con todos vosotros. ¿En dónde? ¿Dónde mejor podemos estar? En Radio María, el radio, la radio de la esperanza, la radio que cambia vidas. ¡Comenzamos! <risa> Bueno, que estamos de noche, parece como si esto nos invita a dar unos saltitos, porque la música, qué bonita es, la música en torno al circo, porque si el espectáculo siempre es una gozada, contemplarle, verle, también cuando escuchamos solamente la música, la imaginación vuela y se imagina pues cualquier cosa, cómo no. ...un payaso, en medio de una pista o donde sea... ...porque la música siempre es buena compañía... ...para todos estos menesteres que exige de nosotros... ...no digo que una atención sublime... ...sino un corazón abierto, sencillamente abierto... ...para saber, gozar de lo que nos dicen toda esta gente... ...o si es otro artista, lo que nos hace el número... ...casi siempre, como dice el eslogan... ...lo más difícil o lo más hermoso de cada día... Hoy no vamos a subir a los trapecios, hoy no vamos a hacer malabares, hoy no vamos a hacer magia, hoy sencillamente nos vamos a ir a estas horas al Club de Payasos de Madrid, porque allí, sentadito me imagino, pues nos está esperando un gran amigo. Eh, él se llama de nombre eh, de pila, como solemos decir nosotros, Julán Illán. ...pero para los amigos, para todos nosotros... ...sencillamente le decimos Pipo. Querido Pipo, muy buenas noches. Ah,
2: buenas noches, aquí estamos al pie del cañón. Sí, señor.
1: <risa> Nunca mejor dicho. Qué alegría, de todas maneras... ...decir la palabra payaso... ...qué hermosa es, qué bonita es... ...y estos sí. es dichoso mundo... ...entre la política y el no política... ¿Cuántas veces usamos la palabra circo payaso con un sentido despectivo que nadie tiene que ver con la belleza y el buen servicio que hacéis los payasos? Yo siempre lo reivindico. Qué hermosa es sentir la palabra payaso. Cuánto evoca, cuánto te imaginas. Aunque no le veas, te estás imaginando sí. la nariz, las, las zapatos, la vestimenta. ¿A ti que te dice colorado. la palabra cir eh, payaso? sí. Bueno, aquí, bueno, yo
2: entre los amigos, eh, sí, porque aquí el payaso y la gente que está alrededor dicen, no, nah, me ha insultado. Y cuando me ven que yo me río y tal, y que lo doy como una cosa normal que me llamen payaso, pues da gusto. Yo, nada, y, y eso que yo no soy payaso, ¿eh? Yo soy humorista de los de antes, de los que tenía que examinarse para ser humorista. ¿Eh? pero bueno, sí. llevo aquí en el Club de Payasos 30 años y ya se me ha pegado todo ya la nariz ni me la despego ya la llevo por el, en el metro y en
1: todos los lados sí, fíjate sí. me está recordando ahora un gran amigo payaso que estaba en el circo mundial tuvimos sí. un día en Sevilla la, la comunión de una niña y el bautizo de, de dos o tres no sé una celebración de esas bonitas de varios y la niña, sí. su niña que ¿Sí? hacía la primera comunión, le pidió como regalo a su padre, ojo, ¿eh? Sí. Tú no veas que iba elegantísimo, guapísimo a la comunión ¿Sí? de su niña y otras niñas, y un bautizo, varios bautizos. ¿Sí? Sí. No me, le pidió la niña como regalo, ¿sabes cuál? ¿Cuál? Que llevase a, mi, a la misa la nariz de payaso. Toma, ya. Sí. Claro. <ríe> Aquí tenemos la nariz típica de
2: Gómez Puma colorá, pero eh, me parece que Tonetti y, y Quillo y algunos payasos, que otros no los conozco en, en persona, pero se los hacen con una plastelina, se las amoldan ellos y hacen los agujeritos para poder respirar bien.
1: Sí, bueno, hay, mucho, bonita, hay, mucho ¿sí? Tipo, hay muchos tipos sí, de, de, de nariz. Narizota. Lo importante es que un payaso, fíjate, solamente sí. con, lo, con lo colocas un poco en la nariz, se transforma, ya se parece que es otra persona.
2: Sí, sí, no, no, es que le cambia todo. Sí, sí. Es, cu es curioso. Es curioso sí, sí.
1: Eh, yo creo bueno, que en el diré. circo eh, pueden faltar muchas cosas, pero digo desgraciadamente nos faltan los animales que yo personalmente hecho en falta pero no nos pues puede sí no verdad. nos puede faltar unas personas que saquen de nosotros el niño que llevamos dentro y que nos hagan reír pero reír pues por reír pena. con la sencillez
2: sí. Sí, 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 es una pena porque yo los he visto en los pueblos y tienen su carpa eh, que cubre el techo para que no les dé el sol a los animales y tal ¿no? pero están cuidados, los cepillan, no dan de beber, se hace mucho calor, les echan agua, eh, vivían estupendamente y no conocían ningún otro sistema de vida nada más que ese. O sea que los animales, eso de sufrir, lo dirá la gente inculta, yo no sé, no tengo ni idea. Es una pena,
1: oye, pero tú, era muy bonito. Oye tú, como eres la memoria viva del Club de sí. Payasos, Sí. ¿Cómo nace ese club de payasos aquí en Madrid? En esa sede sí. tan bonita sí. que tenemos sí. en el centro de Madrid. Sí, sí,
2: nada menos. Bueno, esto fue en el año 63, que ya hace pues esos 60 años, 63, 60, 63. Y lo formaron Aquilino Cascallana, Fanny. <coughs> Fanny ...el payaso faniquino... ¿eh? Y, ...y unos cuantos más... ...unos diez o doce más... ...que se reunieron porque comentaron... ...que un tal payaso Polilla... ...pues eh, que estaba en un país... en ...no sé dónde, en Bélgica, no sé qué... ...estaba enfermo... ...y una asociación que había allí de circo... ...pues le fueron a atender, ¿no?... ...y se quedó asombrado, ¿no?... ...que estaba allí solo... ...que de vez en cuando iban alguno del cinco a verle... De, ...del que estaba allí trabajando... ...y lo trajo aquí a Madrid... ...y dijo, oye, mira, que, fíjate lo que he visto allí... ...oye, pues podíamos organizarlo... ...y se organizó en plan pobre... o sea decir, bueno, vamos a juntarnos y vamos a ver qué podemos hacer... ...y todo empezó también con el payaso Emi... ¿eh? ...y fue el primer presidente que hubo en el club... ...pero bueno como vivía en Cataluña y tal pues venía poco y entonces duró como presidente muy poco, hasta que se hizo cargo Pepe Tonetti, de los hermanos Tonetti, ¿no? Y este fue el alma viva de, de esto, ¿no? Eh, primero estuvimos en, un, en, en la calle Fuencarral, ¿eh? una adyacente de la calle Fuencarral de Madrid, alquilados, y bueno, aquello funcionó muy bien, se hicieron muchos socios, muchos amigos del circo, y luego ya Tonetti dijo, oye, pues en vez de alquilar, a ver si podemos comprar. Y Tonetti, el hombre era un espectáculo él mismo, solamente verle de paisano incluso. Y empezó a hacer espectáculos todos los años en su circo Atlas. Pues una de las funciones, el dinero íntegro, salvando el pago de los, de la, de los empleados, el dinero íntegro iba al club y íbamos pagando la cuota hasta comprar el piso en propiedad. ¿Eh? Pues en tantas letras, de tanto dinero cada letra, y tanto de entrada, y al final pues nos quedamos con él aquí en la calle maddalena
1: Oye, y este es en tú, tú, Pipo, sí, sí. ¿tú viviste sí. en persona ese inicio sí. de, de esa casa?
2: Sí, yo he conocido, yo he conocido el primero que alquilamos allí, lo que pasa es que yo estaba trabajando, yo no trabajaba eh, lo mismo estaba trabajando como humorista los fines de semana que a diario yo era eh, delineante no yo estuve estudiando tres años de delineación y ya pues me coloqué me coloqué bastante bien en lo que soy dragados ¿eh? fue evolucionando tal la empresa que empecé hasta ahora ¿no? y que ya me prejubilé ¿no? y bueno y, a, y aquí estamos yo he estado todo este tiempo y gracias a Fanny porque yo iba a ensayar mucho a donde él estaba en el oscuro de, de Vallecas. Y él me decía, Julián oh, y tal, tienes que venir aquí al club y tal, y tú que lo conoces, para hacerte cargo y tal, de la contabilidad y tal. Yo, yo soy del no soy contable. No, pero tú vales para esto y tal. Bueno, él me engatusó me, me y nada, empecé pues 30 años llevando las cuentas y yo no soy contable. Pero bueno, salen y se cuadran. Bueno. Y se, se hace lo que se puede. ¿eh?
1: Oye, oye, Pipo. Y aquí he colaborado. Digo sí. que entrar en el Club de Payasos, uno puede mirar lo que quiera. Pero lo sí, que sí, sí que es cierto, que la figura sí. de Tonetti te mira a él por todas partes. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos un gran museo de él con más
2: de 50 cuadros, ¿eh? Originales.
1: Claro, por eso Originales. digo que
2: te, que te mira por todas partes. sí, 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 sí. sí. Sí, a mí me apreciaba mucho. Y yo a él, vamos, es más, murió mi hermano el mayor y, y él vino a la misa y el cura párroco, de que era estaba en tu puesto entonces, Miguel María Mendizábal, eh, también vino desde Bilbao a hacer la misa de mi hermano aquí en San Antonio de la Florida.
1: Oye, ¿qué, ¿qué recuerdo tienes así? de Yo le recuerdo con un cariño enorme, porque era un, un caballero. ¿Tú qué recuerdo sí. tienes de Tonetti, que le has tratado bastante más?
2: Pues mira, nos invitaron a una entrega de unos premios, los premios Manolo, digámoslo así, que eran unas estatuillas muy bonitas, que aquí la tenemos en el museo. tal. Y, nada, y fuimos, no sé quién nos acompañó, Tonetti y a mí. Y allí incluso estaba el director de orquesta de, de la banda de música de Altea, que es donde yo veraneo habitualmente, y le estuve saludando y tal. Bueno, pero resulta que, dice allí los que presentaban, y vamos a dar el premio a Pepe Scamir, eh, uno por ejemplo, ¿no? Y, y tal, salía allí, recogía todo hecho polvo y tal, todo calladito, cortadito, recibía el premio y decía, bueno, pues adiós y le decía yo a Tonetti, qué, ¡qué tío! Que no no dicen ni las gracias. ¿Eh? Y, y ahora vamos a dar el premio a Pepe eh, José del Río tal eh, Tonetti. Y salió, dio un discurso que se caía el el teatro de los aplausos que le dieron, de lo bien que habló. Y eso se me quedó grabado para siempre. Nos dieron el premio y a partir de él ya todos ya dijeron algunas palabrejas claro, cortaditos, que se va a hacer. pero sí, sí, le recuerdo mucho. Era muy buena persona.
1: Oye, los, Vamos, los, los, los hermanos Tonetti, los que tenemos una cierta edad, no podemos sí. decir la palabra circo, que no nos venga a
2: la memoria. a la
1: memoria sí. <risa> Tonetti. Sí, sí, Da igual, sí, que diga. siempre sí. la palabra de circo la unimos. ¿A qué sí. crees tú que es debido que hayamos unido palabra circo y los hermanos Tonetti?
2: Bueno, era el Circo Atlas y era, eran ellos, eran unas figuras y luego muy buenas personas.
1: ¿eh? ¿Eh? Eran
2: la, la Monda, en el País Vasco eran eran de Santander y sin embargo en el País Vasco tenían un renombre impresionante. ¿eh? Eran, eran la Monda y luego se juntaban también con el cura Mendizábal que se, se vestía de payaso ...con todo su golpe de sacerdote y periodista... ...y se vestía de payaso y era Donny... ...que es un, 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 se juntaba Don y Miguel... Eh, ...Donny... ...y era un tío fenomenal... Eh, ...donde iba también este hombre era, era la Monda... Eh, ...la gente... ...porque hizo teatro... ...cuando era jovencillo... ...estuvo en la, en la iglesia esta de San Antonio que he dicho... ...y allí estuvo un año sabático antes de, de, de hacerse sacerdote oye
1: hermano ¿Y allí hizo teatro estarás sí. conmigo eh, que, sí. que, que la cara de Mendizábal en sí misma era un poema si sí, tenía bueno, unos bueno. y bueno. una cara, que solamente sí, con sí. mirarte había que reír sí sí. sí 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 aquí bueno como aquí
2: venía eh, se tomaba unos chiquitos se trajo unos vasos típicos del País Vasco que tienen un culo de, de cristal enorme de gordo, pues se trojo cinco o seis vasos para que tomáramos aquí los vinitos como se toma nadie en el País Vasco. sí Es que no le faltaba de nada, tío. Era muy buena persona. Oye, no, yo eh, le quería
1: mucho. Digo que cada sí. vez, si te das cuenta, en nuestros sí. circos actualmente están sí. faltando el cara blanca. Sí. Sí, es, sí. Esos... Está puesta sí, es la que,
2: escena, cada vez la hay menos. Es que cuesta mucho trabajo pintarse la cara. Pintarse la cara de blanco es, es un, un lujo, ¿eh? es, es algo muy, muy de artista. ¿eh? Porque yo yo estuve en la Escuela de clamación de Madrid y allí nos daban una, una asignatura que era eh, maquillaje. Y yo era de los que salía a escena sin maquillar nunca, ¿no? Y esa era una asignatura que yo la llevaba muy cuesta arriba. Pero claro, yo decía para mis adentro, si a mí me dicen que tengo que pintarme la cara y con una ceja así para arriba negra y con los morros pintados de rojo, digo, yo yo no lo hago, yo no estoy capacitado para esto. Pero es que yo veía pintar a Fanny, por ejemplo, que era el más cerca que tenía, y se tiraba cerca de una hora pintándose y arreglándose como payaso. Es que se, te, se necesita mucho tiempo, ¿eh?
1: Oye, pero... Y el es que maquillarse. El cara blanca es verdad que, que hay que maquillarse mucho, pero después sí, sí. con esas vestimentas, qué elegantes. Qué elegantes. No, no, no. Claro, claro. Es
2: que valía además un vestido de, de cara blanca, vale un dineral, porque el payaso se pone un pantalón roto de color tal, con flores, y vale, ¿cuánto vale la tela? Un 2.50 al metro, y ya está, y ya está. Se pone una narizota una peluca amarilla y ya es payaso de hecho, bien bien sabes que cuántos han sido pues yo que sé malabaristas o han sido trapecistas o han sido tal y cuando ya llega el ocaso pues continúan pues para ganar dinero se apuntan a payaso o pues, hacen cualquier parodia y, y les, a, les contratan y, y hacen de payaso pero los payasos de verdad ...son los que han estudiado pues las, las chiligotas y los can y tal y son fenomenales ¿no? Pero los que los otros pues son bueno pues para, para cubrir unos, unos huecos ¿no? Pienso yo ¿eh? Yo, yo no entiendo mucho de circo ¿eh? Porque yo no he, no he estado viviendo en circo nunca ¿no?
1: Bueno pues no Vamos, has, est lo, no has lo, estado lo como vivido. tal actuando ni viviendo en el circo pero sí que has estado muy cerca del mundo sí. circense toda tu vida, o sea que...
2: Hombre, aquí aquí 30 años, pues pues dan de sí, eso sí es verdad.
1: Yo, eso sí es verdad. en lo que te puedo decir eh, hoy día, la cantera de, de payasos, yo, eh, no Oscar sí. es que te he dicho que, que, le, que les han echado a todos de los circos, porque sí. ya no hay. Prácticamente no nuestros verdad. circos casi casi se ha terminado. Pero tenemos sí. eh, gente humorista de, de payaso, yo creo que una cantera, a mi modo de ver, bastante bueno, sí. Gente claro. muy maja. Hombre, claro. Lo que pasa es que
2: a los payasos... Bueno, hablan de los fofomilitos y fofito Estos son los últimos, pero que no eran los payasos de verdad como podían ser los, los payasos estos... ...con Puffy y Teddy... ¿eh? ...no pueden ser los mismos que... ...los... ...Ruby, Platas y Yatas... ¿eh? Y, ...y los hermanos Moreno... ...y toda esta gente... Grok, ¿eh? ...es que había una, una cantidad de gente... ¿eh? ...los hermanos Díaz... ...Tony Díaz... ...Jeromito... ¿eh? ...había grandes payasos... ¿eh? ...es que aquellos... ...es que hacían unas parodias... ...que es que hoy día lo siguen copiando a ellos y eso no es. Tenía que ser que un payaso, igual que un humorista, pues eh, eh, escriben para él con sus, sus trabajos especiales y que hacen de reír, pues tenían que hacer algo para payasos. Yo recuerdo algunos, algunas obras que ha hecho este cardenal eh, con un, 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 un coche que se destrozaba cuando se metía, lo ponía en marcha y, y terminaba destrozándose las ruedas y todo. Todavía existe esa
1: parodia, ¿eh? Todavía existe.
2: Claro, pero lo hará otro. Claro. Pero pero quien lo creó fue él, claro. o no Vamos, no lo sé, lo mismo hace 100 años lo hacía otra persona, ¿no? Porque yo he visto algunos a, a, algunos vídeos muy antiguos, bueno, vídeos eran Super 8 o cine o de lo que fuera, y ya pasados a, a vídeo, ¿no? Pero había verdaderos maestros en, en lo de los payasos, eran
1: a mí me hacían reír y me hacen reír cada vez que lo so, veo. Esas cosas todavía, date cuenta, las cosas sí. que, que han sido buenas perduran sí. en el tiempo, no te lo olvides, eh sí. Sí, que hay sí, cosas sí. que tú y yo las sabemos, claro. la, que, sabemos que las claro. hemos visto 40.000 veces... Y wow. te das cuenta que el, la gente que hay en el circo la está sí. gozando como si es la primera vez que la están claro. poniendo en escena. Quiere decir, claro, cuando claro. una cosa funciona, funciona sí. en cualquier sitio además bien. Claro, ¿eh? claro, claro. claro, claro. Es, que, es, que, es que yo muchas
2: veces, cuando he visto a payasos últimamente, digo, bueno, pero si esto lo hemos visto 14 veces. Y luego hay otro... Dame la miel o no sé cómo se llama sí, esta sí, parodia... Sí. Pues eso de que escupan a los que están ahí de, de espectadores, pues a mí no me gusta, es algo feo. Eh, Oye, da, no sé, a lo mejor a no gusta
1: y menos a la cosa de la pandemia, pero funciona. El Monte Carlo lo vuelven a hacer y funciona. Jo, pues no me lo explico, y no me lo explico. Pero no bueno, me lo explico hermano pero bueno. mío, Pipo, que el tiempo se nos está no digo, encima. No digo nada. Yo, pues nada. Pipo, yo he pasado un rato contigo, buena noche. genial, sí. genial, vale, genial, vale. hemos recordado pues buena mucho. gente, gente claro. que, que tiene bueno. como virtud el saber sí. captar la atención de los demás y que se rían un momento. Yo creo que hemos recordado todos esos bellí... hermosísimos, sobre todo grandes payasos, que decimos los hermanos Tonete, pero tú has dicho una buena colección de todos ellos de una altura extraordinaria que es verdad que el tiempo les va borrando pero que ojalá que en los libros que ya hay bastantes escritos sobre estas cosas, al menos les hagamos que perduren en el tiempo, así que querido hermano Pipo, gracias de corazón por tu tiempo que nos ha regalado, es un momento venga. extraordinario que hemos pasado juntos y haciendo venga, y recordando venga. lo que tanto nos gusta que es venga, el mundo no, del humor José. Que descanse, que,
2: de, que descanse usted mucho.
1: ¿eh? Igual, igualmente, querido hermano, no Venga. te marches que voy a hacer la oración del Muy payaso. Bien. Eso está bien. Bienaventurado tu payaso, porque sabes hacer brotar la alegría en el corazón del hermano porque sabes captar el sencillo mensaje de la alegría. Bienaventurado tú, payaso, porque eres bienaventurado por el cariño, porque es en tu recreada ternura que tiene el secreto del amor, porque a veces de tus lágrimas nacen luces de esperanza. Bienaventurado tú, payaso, porque pintas el arcoíris de colores y nos hace sentir que somos niños. Bienaventurado tu payaso, porque con el pañuelo de tu sonrisa limpias más de una lágrima, porque sembrando sonrisas haces posible el germen de la justicia. Bienaventurado tú, payaso, porque con amor haces que nazca la paz más allá del dolor, porque siempre estás en el corazón joven de Dios. Amén. cantos o canciones dedicadas a los camioneros atemporales. Es verdad que para un camionero ha cambiado mucho la forma de conducir, quizá los días de regresar a casa, quizá los medios audiovisuales nos acercan más a la familia, podemos ver la imagen, ver su sonrisa, escuchar te quiero papá o querido esposo, te, te, te estoy echando en falta, no lo sé. ...pero el ser conductor internacional sigue teniendo sus problemas... ...y eso que dice la canción, que, que la familia te espera... ...yo creo que más de una lágrima a muchos camioneros les hace brotar... ...porque es verdad como la vida misma... ...y para hablar de estas cosas en la carretera, nunca mejor dicho... ...vamos a encontrarnos ahora con José Antonio Zamora... ...es un camionero que ya le hemos tenido algunas veces en el programa... ...la carretera es su mundo... ...y prácticamente Europa su carretera o su camino... ...porque sube, sube para arriba, baja para abajo... ...vete para acá, carga al otro lado... ...y las horas y los días van pasando... ...y lo que es más bonito pero no tanto... ...depende como lo miremos, los niños... ...van creciendo... ...y como me decía un gran amigo... ...me he perdido tantos momentos hermosos... ...del crecimiento de mis hijos... ...que no sé si merece la pena... ...esas ausencias... ...no quiero meterme trágico... ...porque también es muy bonito... ...el servicio social... ...que nos hacen los camineros... ...los camioneros... ...por eso queremos realmente... ...darles las gracias por ese esfuerzo y trabajo... ...para que cada uno de nosotros... ...a su debido tiempo y hora encontremos la mercancía que necesitamos mi queridísimo hermano y amigo José Antonio buenas noches hola buenas noches Encantado no me digas de volver a hablar no me digas que, que te hace llorar la canción esa... algún momentito eh
3: la verdad que se empañan por lo menos se empañan los ojos sí ¿eh? se empañan bastante
1: es muy sentimental es verdad
3: que, que, que entra dentro sí entra muy dentro
1: Fíjate, en estos días estamos viendo eh, la movilización del campo de Francia, yo no tengo que juzgar porque no soy político, no soy economista, no lo sé, pero de campo creo que sí que sé, de mundo rural también sé. Y aunque no apruebo lo, los métodos que algunas veces hacen esta gente y el trato que dan a los demás que tienen la única culpa de que pasan por la carretera o tienen que llevar su mercancía no sé dónde, se encuentra con esta gente que, que a lo mejor se pasan y de hecho se pasan ocho pueblos no del, del maltrato que dan a esta gente. Pero yo que reivindiquen sus derechos como, como mundo rural, como campesinos me parece extraordinario porque es una sociedad viva yo no sé si tú es de este parecer, pero a mí no me molesta que, que, que los labradores de Francia se levanten. Sí que me molesta el trato que hace algunos transportistas y a lo mejor les quita la razón. No lo sé. ¿Tú cómo ves este problema tan gordo que se ha metido y que nos afecta también a todo el transporte español?
3: Bueno, pues yo realmente lo veo igual que usted. Eh, la verdad es que el campo está muy mal mirado y todo está muy mal mirado y tienen todo el derecho del mundo a reivindicar su, sus derechos, ¿no? A luchar por lo suyo. Pero claro, eh, sus derechos terminan cuando ya se comen los nuestros, porque no hay derecho a que cojan un camión, le rompan las puertas, le tiren la mercancía, le vuelquen incluso el camión y, y bueno, yo creo que hasta el camionero sentirá miedo en ese momento, creo que es bastante. A mí realmente ese tema no de momento me he librado, pero no, no deben de dar lugar a eso. Que paren, que corten el tráfico un rato, que los desvíen para aquí, para allí, pero ya lo demás yo lo, yo lo, lo puedo llamar vandalismo, y eso creo sí, que no. Eso no hay... Es
1: sencillamente salvajismo, hay que llamar las cosas por sí. su nombre, que una cosa es el derecho que tienen a, a reivindicar sus derechos, que es verdad que el campo también en España está muy pisado, muy pisado, y lo mismo la ganadería, te lo puedo asegurar con bastante conocimiento de causa, pero otra cosa es que para pedir mis derechos joroben los derechos también los demás, yo creo que ahí, no está, ahí estamos de acuerdo que no se debe hacer
3: Exactamente como se dice algún refrán que el fin no justifica los medios y podían hacerlo de otra manera
1: Yo sé de camioneros, no sé si es tu caso que salen no sé, de Murcia o de Málaga o de, de donde están ahora los grandes productos de, de nuestra tierra que es donde más en esta época se cultivan y salen con su mercancía con miedo porque no saben si van a llegar a tiempo si no van a llegar si se tendrán que volver o si tendrán que perder la mercancía eso es así de, de real es decir, sales con, con la ilusión ya un poco cortada o podada
3: Claro, claro, porque... De entrada lo menos que te va a pasar o que te puede pasar es que, que no va a llegar a tiempo, eso por supuesto, mínimo va a descargar un día después, o teniendo suerte de que no te encuentres con unos vandálicos de estos que, que la lien parda, claro, y ya ni llega siquiera pero tarde seguro, seguro que llega. Y muchos compañeros se habla por ahí de que están pensando en no salir más, por lo que he dicho antes, que a veces a veces no, cuando te juntas, te encuentras con un piquete de estos duros, pues sientes miedo, yo sentiría miedo, yo te digo, hasta ahora mm, he tenido suerte, pero se tienen que sentir bastante miedo, claro.
1: Contaba un camionero, me parece que iba a Alemania, que se ha tenido que ir por caminos y... Que de esos muy secundarios, pues de aquí para allá, creo que ha hecho unos 600 kilómetros a mayores, lo cual significa que la mercancía, la ganancia que podía tener ese viaje queda menguada, menguada, menguada o casi casi perdida.
3: Queda tan menguada que se queda nula, exactamente, sí. Aparte de que ahora cuando llegue el cliente la quiera o no la quiera, eso también.
1: ¿Tú qué, has, ¿Tú qué has llevado a, a, a Inglaterra?
3: Eh, yo he llevado hierba, perejil, en fin, varias cosas.
1: ¿Cosas frescas? Eh,
3: hierba fresca, exactamente, sí.
1: ¿Y ahora que, que estás bajando de Inglaterra, bajas algo o vienes de vacío?
3: <risa> no, bajamos bajamos patatas. O
1: sea, del el norte es, de Francia. Es unir, unir y... y, y ...subir y bajar,
3: sí. claro... ...claro, claro, es que el camión no puede... ...todo lo que antes hemos vacío es perdido... ...entonces mientras menos mejor...
1: Ya. ...¿tú sabes de algún compañero que las ha pasado mal... ...en primera persona?
3: Eh, de los que yo conozco realmente no... ...las han pasado de que uno no han retenido, no sé... ...hemos perdido cuatro horas en el camino... ...otros hemos llegado mañana... ...pero no, así el vandalismo este no... ...no, no conozco ninguno...
1: hombre conozco
3: tam... pues el, lo de todo el mundo... ...el Facebook pero no... ...realmente conocerlo personalmente no...
1: ...digo que también es verdad... ...que el vandalismo ya lo creo que lo hay... ...no hay que negarlo porque lo hay... ...pero claro son miles y miles... ...de camiones las que... ...están cruzando Francia... ...y toca el que toca... ...pero tampoco queremos que sea... ...masivo todo ese salvajismo... ...gracias a Dios... Esperamos que lo hay, es indudable, pero al ser tantos miles de, de camioneros que estáis yendo y viniendo, que, que es imposible parar a todos, casi seguro que para eso cortan las, la, las carreteras, pero tanto como para mm, volcar o quemar, pues a que le toque, yo creo.
3: Al que le toque, claro, al que le toque escucha de decir algo positivo y se enciende la criatura, ¿entiendes? pero que, que, no, que no deben de hacer esto y ya
1: está. Oye, en, en la incertidumbre, metiendo un poco, un poco a lo casero, en la incertidumbre que puedes dejar a la familia, ¿te suelen llamar más con más frecuencia para decirte ha pasado algo? ¿Estás bien? O, o, ¿O dan por hecho que estás bien? Cada media hora te llaman. <ríe> y
3: como, claro, ellos pues, ven en la tele, pues están preocupados.
1: Claro, ellos están preocupados, tú les quieres tranquilizar y algunas veces no te creen, es que no nos lo quiere decir. Eh, no, a, ¿eh?
3: a veces hablamos en videollamada ¿no? Y les muestro la carretera limpia, aquí no pasa nada, mira, ves que bien, qué guay todo, pero claro, algo hay que mentirles.
1: Ya, pero sí es verdad que hay una preocupación y más que ahora parece ser que se está... Eh, extendiendo por España, menos el campo español, este ejemplo que están recibiendo de, de Francia, como si les quieren un poco espabilar. Me parece a mí que, que tienen un poco también eh, ciertas normas que hay ahora, en, ahora de, vienen de, de tiempo atrás, que a la hora de hacer normas, todos son normas, todos son obligaciones, que cargan son las espaldas de los demás. Y, y a lo mejor no siempre se les da los derechos justos que tienen los labradores.
3: Claro, claro, es que lo están cargando además de tanta burocracia y tanto papeleo, que un campesino, no es por, yo no hablo mal de los campesinos, pero un campesino, la criatura, igual que yo, lo único que sabe es trabajar, no le puede estar mandando este papel y el otro papel y prohibido esto y prohibido lo otro, y tienen prohibido estar hasta podar ya, y eso no... Se están pasando, se están pasando mucho. Ya no sé quién lo manda, pero se están pasando mucho.
1: Bueno, y si se trata ya de arar, o de quitar, o de arrancar, o de, pues, o de sembrar, porque también nos metemos en, en tantas de esas cosas. Yo no soy labrador, pero he sido párroco durante muchísimos años en el mundo rural y sé lo que estoy diciendo. Y no digamos en la ganadería, donde los precios de los lechazos... No les pone el pastor, les pone aquel que viene a comprarles. Si quieres que te les lleve, les pago a tantos y Si se no, hay te quedan. Y si claro que, de, que quedan 500.000 corderos o lechazos, en un momento la desgracia le llegas a, a, a esa granja, porque no puedes mantener toda esa gente, todos esos animales con lo que van a comer y después que no, no estás no está seguro que te lo vayan a pagar a más. Por lo cual siempre estás en manos de esas personas que son los que compran.
3: No sé por qué no sé por qué esto está así, padre. Eh, hay cosas que son mmm, imprescindibles en este mundo. Para mí, campo, ganadería, pesca y transporte, es que eh, de ahí sale la comida y todo hay que transportarlo. Entonces, no sé por qué, es lo más tirado. Y lo que usted acaba de decir, el ganadero, el que cría los tomates, las sandías el que transporta... Pone la mano, no le pone precio a su trabajo, entonces eso no hay derecho. Todo aquel trabajo o negocio que, ha, que ponga en la mano a ver lo que te pagan, no te pagan ni para que sobreviva.
1: Pero aparte sí. de eso es humillante, porque o sea, tú, tu trabajo sí. le, le, le valoras tú y sabes lo que cuesta, no que venga el otro a decir, te llevo todas estas eh, no sé cebollas y te las pago hasta el precio. Si las quieres, vende, si no, que se pudran. Bueno, así estamos, pero si al menos el precio repercutiera en los supermercados, pues me lo han pagado poco, pero es que lo van a vender a poco, pero es que después no hay proporción, y con esto voy a cerrar, que si no nos metemos en una película que no era la que yo quería tratar, pero es verdad que el comprador no se beneficia de, de, del mal precio que, que han pagado al ganadero o al labrador, o a quien sea.
3: Correcto, correcto. El comprador lo paga a precio de oro. ...pensando a lo mejor muchos compradores, muchos consumidores... ...que el ganadero se está poniendo rico, cuando no, cuando es todo lo contrario... ...cerrando ganadería, cerrando eh, campo agrícola y cerrando todo.
1: Pues querido José Antonio, es lo que quería compartir contigo esta noche... ...te deseo de corazón que llegues felizmente a tu querida tierra porque sé que unos brazos te están esperando y un corazón abierto para compartir contigo la vida que, que los hijos, la familia, los nietos, pues siempre son los que más llevamos cerca del corazón. Así que tengas la dicha de abrazarles a todos ellos muy prontito. ¿Vale?
3: Venga, vale, muchas
1: gracias. Un abrazo, querido bien, hermano. Bien, encantado. Buen viaje. Venga, gracias, igualmente,
3: gracias, cuídese. Venga, un saludo.
1: a San Cristóbal. A ti acudimos San Cristóbal bendito para pedirte que nos acompañes siempre por el camino de la vida y nos alcances poder llegar al final de cada jornada con salud, bienestar y gracia de Dios. Tú llevaste sobre los hombros al Niño Jesús que así quiso premiarte por tu servicio y amor hacia todos. ...aquellos que pedían tu ayuda en su camino. Ya que eres protector de los que están en camino... ...especialmente de los conductores y transportistas... ...pedimos ahora tu intercesión... ...para que nos asista en el viaje... ...y libres de todo peligro y accidente... ...alcancemos del Señor por la mediación... ...de la Virgen Santísima de la Prudencia el gozo de llegar felices y agradecidos a nuestro destino. Amén.
0: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Querido bienvenido, que estamos en febrero, primer programa de febrero. A ver qué nos has preparado para todos nosotros.
4: Muy buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches, Padre Aumente. Bueno, pues la primera noticia que tengo que dar hoy es una noticia lamentable y triste desde el punto de vista de lo que están sufriendo los camioneros españoles, con la, con la famosa huelga y piquetes de los agricultores franceses que están siendo saqueados, expoliados de los productos que llevan desde aquí, desde España, y que no se paran a pensar también que son empleados como todo el mundo, obreros como somos todos, y que en un momento es el sustento suyo. Y la verdad es que lo están pasando francamente mal. Con lo cual, hay que solidarizarse una vez más con este grupo de transportistas, de camioneros, que están sufriendo las consecuencias y el vandalismo que están suponiendo las acciones que están haciendo los agricultores franceses, que no vamos a entrar, por supuesto, que serán tendrán sus, sus razones legítimas, pero que yo creo que están pagando nu nuevamente justos por pecadores. Y hay que solidarizar, solidarizarse totalmente con, con este grupo de personas. La segunda noticia que vamos a dar es que eh, la Dirección General de Tráfico está mm, ya muy avanzado el proyecto, para modificar precisamente las edades de acceso a la conducción de los vehículos de la clase C, es decir, camiones, y de la clase de autobuses. ¿Por qué? Pues porque el sector necesita un recambio, en este caso, un cambio generacional y, y tendrán que ir poco a poco incorporándose nuevas personas a este transporte profesional. Se está acudiendo mucho a países de otros continentes, en este caso de América, concretamente de Venezuela o de Colombia, y están firmándose acuerdos con gente que han sido allí conductores o choferes profesionales para que aquí también en Europa, en este, en este caso en España, puedan conducir, pero también que puedan ir al resto de Europa. Y están bastante avanzadas las conversaciones y a medida que vayamos teniendo conocimiento lo iremos diciendo. En tercer lugar, también tenemos que solidarizarnos, la tercera noticia, también solidarizarnos con el sector de las autoescuelas. Están sufriendo en muchas provincias... Eh, ...muchísimo tiempo a la hora de hacer los exámenes para sacarse cualquier tipo de permiso de conducción. ¿Motivo? Básicamente porque hay muy poco personal habilitado para ello. La Dirección General de Tráfico nos consta que está trabajando en ello, pero los procesos administrativos son largos y muy lentos. Con lo cual, eso hace que en algunas provincias españolas están, están tardando seis meses para poder examinar... Queremos solidarizarnos con ellos porque también es un sector que trabaja mucho por para la formación vial y para la formación de los conductores. Y, por último, decir que eh, la pastoral de la carretera de la diócesis de Madrid también ha organizado, igual que la pastoral de la carretera de la Conferencia Episcopal, ya estamos trabajando, una noticia que damos aquí para todos los que puedan estar interesados, en la peregrinación motera, si Dios quiere, el día 6 de abril, sábado para la balagamella una noticia que quería darla porque el año pasado fue la primera vez que lo hicimos y este año también con otro sector que está sufriendo muchísimo los siniestros viales, solidarizarnos y apoyarles también, que sepan que allí donde van, San Rafael que tienen y nosotros San Cristóbal, siempre les van a acompañar. Y a todos, mandarles un fuerte abrazo, a todos los conductores, a todos los transportistas y ponernos en manos de la Virgen de la Prudencia y de San Cristóbal para que nos siga protegiendo. Y no bajemos la guardia
1: querido hermano, sabes que allí estaremos en ese encuentro motero, que gozoso como fue el del año pasado, y es el segundo año, pero el camino se hace al andar, y yo creo que al segundo sucederán muchos más, así que allí nos veremos como moteros eh, que iremos en coche, porque ni tú ni yo tenemos moto, pero nos presentaremos para acompañar a nuestros hermanos. Que tengas una feliz noche, hermano.
4: Igualmente. Feliz noche. Feliz noche a todos. El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
1: Queridísimo Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Venga a ver con qué nos vamos a acostar hoy.
5: Bueno, pues voy a eh, contar una historia también auténtica, verdadera, que pasó, bueno, pero tiene su sentido y su poesía. Y es como unas navidades en el Circo Price contrataron a una gran alambista que es Nina Cortés. Nina Cortés era y es la hija del payaso catalán Cortz y de la hija, de el, el alambista Pionoc. Eh, al incorporarse al mundo del circo, pues Cortes lo convirtió en Cortés, que era más fácil de pronunciar y más lógico. Entonces, Nina Cortés se casó, vivía en París y tenía una niña de seis años. La contrató, el Circo Price, y claro, pues se vino para pasar las navidades en Madrid, en el Circo Circoprice. Dejó a su marido en París, porque también tenía su espectáculo circense, y llegó al circo pensando que, bueno, que su hija pequeña pues se iba a aburrir en una ciudad que no conocía ¿eh? y que no tenía con quién jugar, etcétera Pero en eso llegaron unos artistas rusos con un niño de seis años también que solo hablaba ruso. Bueno, pues no se van a entender. Y lo fabuloso, lo mágico del mundo del circo es que por gestos se pasaron todas las navidades hablando. Eran dos niños que no paraban de hablar. Ella no hablaba ruso, él no hablaba el idioma aquella, pero tenían una capacidad de gesticular, que se lo explicaban todo y fueron la alegría del circo porque los veían corretear por todo el circo hablando a todas horas sin saber ninguno el idioma de otro. Eso, bueno, es muy expresivo de lo que es el ambiente y la mágica del circo.
1: Lo que no sabemos si realmente se entendieron o no, pero si lo pasaron bien es que se estaban entendiendo genial.
5: sí. Estaban hablando y se entendían por gesto, porque tampoco hacían gestos de, de personas, ¿verdad?, que son sordomudas, ¿verdad? No, 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 ellos inventaban las formas de hacerlo y se pasaron las navidades siendo ellos alegres y alegrando la vida de todos los demás que los veían y preguntándonos, ¿pero
2: de qué estarán
5: hablando sin parar?,
1: Hermano, ¿Eh? y aparte de eso, viendo el espectáculo, que no es circoplice, cuando el espectáculo es bueno es, es espectacular, porque el lugar, el lugar, el local así lo es. Así que gracias por tu eh, idioma, que no sabemos cómo llamarle, pero si con los gestos se entendieron, felices ellos y felices nosotros, hermano. Buenas noches. Buenas noches.
5: Buenas noches.
0: Sin conocerse van, no, no...
1: No, no vamos a legar la mano a nadie porque somos gente de la mano abierta para darla y estrecharla de amigo a amigo. Eh, hemos cumplido con nuestra tarea de acompañaros hasta las 2 de la mañana. No mires el reloj que están a punto de, de dar. O sea que gracias de vuestra compañía. A los que se han dormido pueden escuchar el programa después en los podcasts. Y lo importante es, hermanos, que dentro de 15 días y siempre, si Dios quiere, estaremos nuevamente con todos ustedes. Que Dios les bendiga hasta dentro de 15 días. Si Dios quiere, ¿dónde? En Radio María, la fuerza de la esperanza. La radio que cambia vidas.